0: Póngale cuerpo y alma al estrés. Una forma de enfrentar los problemas relacionados con el estrés crónico es adaptar su cuerpo, su mente y su entorno para disminuir sus consecuencias. Alimentando al espíritu. Al hablar de espíritu no nos referimos a la fe ni a las creencias religiosas, aunque es bien conocido que, estas, sea cuales fueren, nos acercan al equilibrio y a la paz interior necesarios. Pero este no es el objetivo de nuestro libro. Los extraordinarios progresos tienden a hacernos más fáciles nuestras vidas, en especial en las grandes ciudades. Pero aunque parezca paradójico esto suele ser una notable fuente de estrés por dos razones. La primera es que la sociedad de consumo nos bombardea permanentemente con nuevos y, probablemente mejores, productos, una computadora más poderosa, la última generación de teléfonos, celulares, etc., que vienen precedidos por una enorme cantidad de publicidad que nos dice poco, menos que si usted no lo compra no será feliz, lo que genera una continua e inagotable fuente de estrés, ya que nos produce insatisfacción permanente. En segundo lugar muchos de estos adelantos tecnológicos nos alejan de la naturaleza. Piense en él. Hombre como animal libre, en contacto directo con la naturaleza, el hábitat del ser humano, y compárelo con el animal urbano en que nos hemos convertido. Oficinas sin ventanas, iluminadas con tubos fluorescentes como único sol disponible. Edificios que son trepados oprimiendo el botón del ascensor. Largas, y aun cortas, distancias recorridas a, través del único esfuerzo de conducir un vehículo, motorizado un botón y la comida lista, los ejemplos pueden ser infinitos. Pues bien, la mente y el cuerpo sufren esta situación que pareciera inevitable. La propuesta no, es darle la espalda al progreso, que es sin dudas, bienvenido, sino tener siempre presente que, pertenecemos al reino animal. Tan simple y a la vez, tan complejo como esto. Tómese su tiempo y acérquese a la naturaleza. Camine todo lo que pueda al aire libre, siéntese a la... sombra de un árbol. Escuche los sonidos de la... naturaleza, levante de vez en cuando la vista y... contemple el cielo, las estrellas, camine descalzo. Sobre el césped, ábrase un árbol. Recuerde que la... naturaleza es tan sabia que vive lejos de la ciudad. Usted nos preguntará, ¿qué tiene todo esto que... ver con la fibromialgia? En la medida en que nos alejamos de las formas más simples de vivir para, acercarnos a la compleja convivencia de la vida, moderna aumentamos nuestra exposición a las, fuentes de estrés. Piense por un momento en el, número de acciones que hacían nuestros abuelos, durante el día y compárelas con las que necesitamos, hacer nosotros. Considerémoslo de esta manera, la modernidad nos facilitó muchas cosas, pero a costa, de sumar acciones, Piense solo lo que produce en nuestra vida cotidiana un día sin electricidad. Vivimos en un mundo cada día más complejo que, por lo tanto, se transforma en una especie de fábrica, de estrés. Y, como dijimos, el estrés y la fibromialgia son un matrimonio que no se lleva, bien. Piense en ello. Podemos también enriquecer nuestro espíritu a, a través de la lectura, o la escritura, de escuchar. Música, o ejecutarla, de contemplar una pintura, o realizarla, etc. Cada uno de nosotros tiene sensibilidades ocultas para distintas expresiones del espíritu, aprendamos a reconocerlas, la desarrollarlas. Se sorprenderá de la estimulante acción antiestrés que éstas poseen. Alimentando al cuerpo, la actividad física es un extraordinario antiestrés, que además posee acción antidepresiva, mejora la circulación sanguínea, y por lo tanto la oxigenación, de los diferentes órganos. Tan importante creemos, que es el ejercicio físico que lo desarrollaremos más, extensamente en un capítulo dedicado, exclusivamente a él. Aprender a relajarse es otra importante manera de, combatir el estrés. Esto requiere de un aprendizaje, continuo, de conducta y método. Algunas actividades dirigidas como el yoga o el, y pueden ser de utilidad. No obstante, aquí van, algunas sugerencias. Afloje sus músculos, realice con regularidad, diaria ejercicios de relajación. No requieren esfuerzo, todo lo contrario, y pueden hacerse prácticamente, en cualquier lugar. No confunda relajación con solo, estar quieto o inmóvil. Requiere práctica porque no, solo se debe relajar el cuerpo sino también, y esto es, más difícil, la mente. Los resultados demorarán, algunas semanas en hacerse evidentes. Sea perseverante. Tendrá su recompensa. Invierta 15 minutos diarios. Intente hacerlo en un ambiente tranquilo, evite ser interrumpido. Comience colocándose en la posición en que se sienta más cómoda. Aflojese la ropa y el calzado. Cierre los ojos, no cruce las piernas. Coloque las manos cruzadas sobre el abdomen. No haga presión. Inhale lentamente por la nariz. Notará cómo sus manos ascienden en la medida en que sus pulmones se llenan de aire y el abdomen se distiende. Exhale lentamente por la nariz. Sus manos descenderán según sus pulmones se vayan vaciando. Una vez que exhaló completamente comience nuevamente el ciclo. Este ejercicio la ayudará a relajarse, en particular, si la mente se concentra en los movimientos respiratorios. Recuerde hacerlo muy lentamente. Después de que los movimientos explicados se hagan automáticamente comience con sus músculos. Tome conciencia de cada músculo que va a relajar. Trate de sentirlo y luego notar su relajación. Comience por los músculos de la mandíbula, luego descienda a los del cuello, los hombros, los brazos, relaje sus manos y continúe así hasta llegar a los pies. Se sorprenderá al notar cómo caen las articulaciones sostenidas por los músculos que van siendo relajados. En un principio la mente le impedirá relajarse, los pensamientos aparecerán recurrentemente, pensamientos de todo tipo. Este es el verdadero Desafío, dejar que pasen, colocarlos en otra habitación como si fueran objetos. El cuerpo, relajado y la mente en blanco, solo 15 minutos al día. Inténtelo, no es fácil, requiere de disciplina pero, los resultados podrán sorprender la prevención del estrés. Si logramos controlar el estrés, el próximo paso es mantenernos lejos de él para evitar caer nuevamente, bajo sus consecuencias. Algunas medidas importantes para prevenirlo, y que nos vienen bien a manera de resumen y recordatorio, incluyen Alimentarse adecuadamente Realizar ejercicios
1: aeróbicos Evitar drogas ilegales, alcohol y tabaco Reposo adecuado según sus actividades
0: Preservar la calidad del sueño Realizar ejercicios diarios de relajación Ejecutar tareas que enriquezcan el espíritu. Mantener el mayor contacto posible con la naturaleza. Prevención del estrés. Si logramos controlar el estrés el próximo paso es, mantenernos lejos de él para evitar caer nuevamente, bajo sus consecuencias. Algunas medidas, importantes para prevenirlo, y que nos vienen bien a, manera de resumen y recordatorio, incluyen. Alimentarse adecuadamente. Realizar ejercicios aeróbicos.
1: Evitar drogas ilegales, alcohol y tabaco. Reposo adecuado según sus actividades. Preservar la calidad del sueño. Realizar ejercicios diarios de relajación.
0: Ejecutar tareas que enriquezcan el espíritu. Mantener el mayor contacto posible con la naturaleza. Prevención del estrés. Si logramos controlar el estrés el próximo paso es, mantenernos lejos de él para evitar caer nuevamente, bajo sus consecuencias. Algunas medidas, importantes para prevenirlo, y que nos vienen bien a, manera de resumen y recordatorio, incluyen, alimentarse
1: adecuadamente, realizar ejercicios aeróbicos, evitar drogas ilegales, alcohol y tabaco.
0: Reposo adecuado según sus actividades. Preservar la calidad del sueño. Realizar ejercicios diarios de relajación. Ejecutar tareas que enriquezcan el espíritu. Mantener el mayor contacto posible con la naturaleza. 5. Una experiencia desconcertante. El dolor es el síntoma más frecuente de la fibromialgia. Se le reconocen consecuencias físicas. Psíquicas y sociales. Analizaremos sus características y qué hacer. Frente a él, el dolor en músculos y articulaciones es el síntoma que con mayor frecuencia conduce al paciente a la consulta. Fibromialgia es una palabra compuesta que tiene raíz compartida con el griego y el latín. Deriva del latín fibra, que significa precisamente eso y del griego mío, músculo y algos, dolor. Y de esta manera. Armamos la palabra que tanto nos ocupa y que, significa dolor de las fibras musculares. En general al médico reumatólogo lo consultan, por dolores de variada intensidad y diferente, localización. Tal es así, que en Cataluña al, reumatólogo lo llaman el medje del dolor, el médico, del dolor, el dolor y el cansancio. Son los síntomas que más, afligen a los pacientes con, fibromialgia. El dolor del aparato locomotor es, junto con el, cansancio, el que produce mayor preocupación y, limitaciones en la actividad de la vida diaria. Suele, ser difuso, afecta a todo el cuerpo, o bien comenzar, en la columna, cuello, espalda, cintura, para después, irradiarse a hombros, rodillas, manos, etc. Podríamos decir que la fibromialgia es una gran, impostora porque imita a diferentes enfermedades. Reumáticas. De esta manera, el paciente está preocupado por padecer artrosis, artritis, osteoporosis o cualquier otra afección del aparato, locomotor, pero en verdad se trata de fibromialgia. También otras regiones del cuerpo, además de músculos y articulaciones, pueden ser dolorosas. Así, es que el paciente fibromialgico con frecuencia nos cuenta de sus dolores de cabeza, de abdomen, al orinar, etc. La intensidad y características del dolor varían enormemente entre pacientes. Algunos apenas se ven limitados, otros se sienten impedidos de desarrollar una vida normal. El dolor es descrito por los pacientes de muy diversas formas. Punzante, quemante, agotador, oprimente, intenso, profundo, por citar solo algunos ejemplos. El dolor es una experiencia única, propia de cada persona y por lo tanto existe una enorme variación entre individuos, aunque el estímulo que lo provoque sea el mismo. Ante similar dolor dos personas reaccionarán de forma diferente. Una de ellas puede apenas sentir alguna molestia, en tanto que la otra puede padecer una enorme incomodidad. Con frecuencia vemos que utilizando los mismos analgésicos los pacientes responden de manera... Diferente, incluso un mismo paciente a lo largo de su, vida podría padecer el mismo dolor pero con, distintas características e intensidad. El dolor es una sensación, sumamente compleja en la, a, que interviene en un, inmenso número de, factores que se, interrelacionan entre sí. Punto para una mejor comprensión adoptaremos lo que, algunos investigadores denominan perspectiva, biopsicosocial. Esto significa que el dolor, como sensación, subjetiva y única de cada persona, podrá ser, modificado por distintos factores, como ser. Biológicos, psicológicos y sociales. A continuación, algunos de ellos. Factores biológicos. Actividad de la enfermedad. Condición física. Medicación.
1: Etcétera. Factores psicológicos. Autoestima personalidad, historia personal, etcétera, factores sociales, familia, amistad, educación,
0: pertenencia social, etcétera. Es muy importante comprender que el dolor se origina, se modifica o influye en estos tres aspectos, biológico, psicológico y social. Un paciente con dolor, cualquiera sea su causa, y mucho más sí. Si Hablamos de fibromialgia, va a tener consecuencias físicas, psicológicas y en sus relaciones con los demás, social. Veremos cada uno de estos aspectos factores biológicos. Se refieren a los mecanismos orgánicos que hacen que el dolor se produzca. En principio diremos algo que puede sorprender. El dolor es necesario. Claro que bajo ciertas circunstancias. El dolor es la forma que emplea la naturaleza para impedir que nos hagamos daño. Supongamos que no tenemos sensación de dolor en la planta de los pies. Caminar descalzo sería una experiencia extremadamente peligrosa ya que nos lastimaríamos tal vez muy seriamente sin notarlo. O pensemos que son las manos las que están anestesiadas, luego, al tomar un objeto caliente no las retiraríamos rápidamente para protegerlas, sino que las dejaríamos exponiéndonos a graves quemaduras. Hace algunos años siendo la hermana de mi esposa aún, una niña fue asistida por el odontólogo del barrio quien, obviamente, antes de una extracción molar, en aquella época los odontólogos eran menos conservadores que hoy, le inyectó anestesia en sus encías. La anestesia hizo su trabajo e insensibilizó la región molar y sus zonas vecinas labios incluidos. La sensación de humedad de la sangre, que brotaba de su boca la alertó de que estaba masticando, literalmente su labio inferior. No hay dudas de que el dolor, nos protege de circunstancias como estas más aún, en la enfermedad el dolor puede ser necesario. Cuando, por ejemplo, una articulación se enferma suele, producir dolor, lo que nos previene para no utilizarla y, dejarla en reposo. Cuando en el tablero del auto, súbitamente aparece una luz roja, que indica que algo anormal está sucediendo, es muy probable que se detenga, incluso que apague el motor, el organismo en lugar de luces rojas genera dolor. Nuevamente el cuerpo nos envía mensajes que debemos saber interpretar. Por el contrario, hay otras circunstancias en las que la naturaleza decide que el dolor no debe aparecer. Es lo inverso a lo que explicamos anteriormente. Bajo ciertas condiciones de estrés o emergencia en las que está en juego nuestra integridad física, no es conveniente que nuestro organismo sienta dolor, y de hecho así ocurre. Por ejemplo, si tuviéramos que escapar de las llamas, esquivando rápidamente obstáculos que se encuentran a nuestro paso, es altamente probable que nos lastimemos, pero que no sintamos dolor en ese momento. Es más, conveniente, entonces, bajo ciertas condiciones, inhibir el dolor. Pues bien, esto es lo que nuestra biología hace. Significa, por lo tanto, que el cuerpo posee un sistema que permite que el dolor aparezca o desaparezca según las circunstancias. En 1965 se postuló lo que se dio en llamar la hipótesis de las puertas. Esta teoría dice que el dolor durante su viaje al cerebro, a través de la médula, debe pasar por unas puertas que se abren o cierran según ciertas circunstancias. El organismo, de acuerdo a sus necesidades, puede cerrar estas puertas a través de impulsos nerviosos y de las sustancias llamadas endorfinas. Ciertos analgésicos, tales como la morfina, pueden bloquear las puertas imitando lo que hace el organismo. Algunos tratamientos locales también pueden hacerlo, el frío, el calor o la electroanalgesia son ejemplos de ello. De igual manera, el humor, los pensamientos positivos, ciertas técnicas de concentración o aún tomar sol, pueden también aliviar el dolor por los mismos mecanismos de cerrar puertas. Por otro lado, experiencias negativas como el estrés, la depresión, la fatiga física o mental abren la puerta al Estímulo doloroso aumentando su percepción. Algunos investigadores creen que la disminución de la tolerancia al dolor, las puertas anormalmente abiertas, es una de las causas del mismo en la fibromialgia. Es decir, que la sensación de dolor se haya presente porque disminuye el umbral de tolerancia al mismo. Ante, mínimos estímulos externos e internos de nuestro cuerpo, aparece dolor, que en otras circunstancias no se haría. Evidente. Factores psicológicos. En cierta oportunidad realizamos un trabajo de investigación reumatológica en una población aborigen de nuestro país. Además del examen físico, debíamos realizar estudios de laboratorio para los cuales se necesitaba obtener muestras de sangre. Entre estas personas se hallaba un grupo de niños de no más de nueve años. Al realizarlas, extracciones vimos con sorpresa que los niños extendían sus brazos sin poner la mínima de las resistencias sus ojos, lejos de inquietarse solo traducían curiosidad por el trabajo que realizábamos ni una sola lágrima cruzó sus rostros, tal vez por estar acostumbrados a vivir en condiciones que los exponen diariamente al dolor al poco tiempo nos tocó presenciar la realización de otro estudio, nuevamente en niños, con cierta enfermedad, pero esta vez en la ciudad de Buenos Aires. Como sé, imaginarán, con la mayoría de ellos hubo que pedir la ayuda de los padres para poder realizar la extracción. Lo mismo ocurría con mis hijos cuando eran pequeños y necesitaban que les pincharan la vena para hacer un análisis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué chicos de la misma? edad y ante el mismo estímulo doloroso, la extracción de sangre, reaccionan de forma diferente. La experiencia de cada uno de nosotros frente al dolor, lo que llamamos la experiencia subjetiva, es un fenómeno sumamente complejo. Aunque el dolor se relaciona con una sensación física, es también una experiencia emocional, que casi nunca es placentera, y como tal influye, y es influida, por estados. Anímicos y psicológicos. De hecho, anatómicamente hay conexión entre el lugar, del cerebro que percibe las sensaciones dolorosas y el que ocupan las emociones, la sensación de dolor y las emociones son como vecinos del mismo edificio. Se reconoce que todo ser humano puede experimentar 10 tipos de emociones diferentes, 7 negativas y 3 positivas. Emociones negativas. Angustia. Ansiedad. Tristeza o
1: depresión. Disgusto. Culpa. Vergüenza. Desprecio. Emociones positivas sorpresa.
0: Interés. Alegría. Ya que el dolor es una experiencia desagradable es, natural que esperemos que aparezcan emociones negativas. En respuesta al estímulo doloroso el organismo, reacciona, como parte de, un mecanismo de, Adaptación, básicamente, con angustia, ansiedad y depresión. La depresión es el disturbio psicológico que con mayor frecuencia se asocia a las enfermedades dolorosas, crónicas, a su vez suele relacionarse con la ansiedad. Diversos estudios de investigación mostraron que tanto la depresión como la angustia condicionan a una mayor sensación de dolor. Está claro que tanto la depresión como la ansiedad surge como consecuencias del dolor crónico, pero a su vez, estos componentes psicológicos aumentan la sensación dolorosa estableciendo un círculo vicioso. Asimismo, fue señalado que además de la ansiedad y de la depresión, los pacientes con dolores crónicos padecen un elevado nivel de angustia. Más aún, se demostró que la percepción del dolor varía según el paciente pueda o no expresar su angustia. Por lo tanto, queda claro que la triada depresión, ansiedad y angustia se asocia con el dolor y que el manejo de estas emociones puede modificarlo. Este es un punto importante a tener en cuenta al considerar el tratamiento. Factores sociales Todo aquel que haya sufrido durante meses o años una enfermedad crónica, y en especial si esta es dolorosa, sabe muy bien que no solo lo afecta a él sino también a las Personas que componen su grupo familiar. Los pacientes con dolores crónicos cambian, a pesar de su voluntad, su estilo de vida y modifican hábitos, limitando las actividades diarias. Por otro lado, las alteraciones emocionales como la depresión, la ansiedad y la angustia, que, como vimos, acompañan a los pacientes con enfermedades dolorosas, pueden ocasionar dificultades en las relaciones sociales, especialmente en la familia o el trabajo. El encierro o la ausencia de vida social y de actividades recreativas conducen a una mayor sensación de dolor, la gente sufre menos si tiene algo mejor que hacer el dolor en la fibromialgia, tal vez más que en cualquier otra enfermedad, es causado por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales. Alternativas en el tratamiento del dolor. Como sabemos, por lectura o experiencia, el dolor es, una de las características más sobresalientes de la, fibromialgia. Repasemos qué tenemos para ofrecer, utilizando, para una mayor claridad en la explicación, una, sencilla clasificación que dice que el tratamiento puede ser, farmacológico o no farmacológico. Tratamiento farmacológico del dolor. Se afirma habitualmente que el dolor es padecido por, personas y no simplemente por cuerpos. Esto es aplicable a cualquier enfermedad que produzca dolor, pero muy especialmente a la fibromialgia, por eso resaltábamos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de padecer dolor a analgésicos y antiinflamatorios. Ya hemos visto al hablar del tratamiento general de la fibromialgia que el éxito de analgésicos y antiinflamatorios es limitado. Las causas del dolor en Fibromialgia son múltiples y complejas y ningún estudio científico, hasta el presente, ha podido demostrar la presencia de inflamación en diferentes tejidos celulares del cuerpo. Recordemos que a esta enfermedad se la comenzó llamando fibrositis, pero la terminación itis significa inflamación y como no la hay, ese nombre no se utilizó más. Por lo tanto, el empleo de antiinflamatorios no es razonable ni en la teoría ni en la práctica. ¿Cuántos tipos distintos de antiinflamatorios ha probado en los últimos años? ¿Fueron útiles? Seguramente no. Quisiéramos nuevamente volver a llamar la atención sobre dos aspectos del uso de antiinflamatorios. Uno, no se automedique, porque los efectos secundarios, en especial si se los emplea en forma prolongada y sin supervisión médica, pueden ser sumamente graves. Además, como dijimos, los antiinflamatorios no son especialmente efectivos para esta enfermedad. 2. Si experimenta una notable mejoría en sus síntomas, al tomar un antiinflamatorio es probable que ese dolor no se relacione con la fibromialgia. Consulte a su médico. Con frecuencia creciente se está empleando el tramadol. Que es un producto farmacológico que se ubica dentro de la familia de los llamados analgésicos opioides. Estos trabajan a nivel del sistema nervioso central, también se los llama analgésicos centrales, copiando las sustancias que todos poseemos en el organismo tales como la endorfina y la encefalina. Estos remedios actúan provocando un bloqueo de los denominados receptores opioides, de ahí el nombre de su familia, que se encuentran en varios lugares del cerebro y de la médula. En parte también deben su función analgésica impedir la acción de los neurotransmisores con responsabilidades en la modulación o regulación del dolor. A partir del conocimiento de la relación entre estas sustancias y la fibromialgia se empezó a utilizar el tramadol en dosis muy bajas, 10.120% de las dosis analgésicas habituales, con interesantes efectos, beneficiosos en muchos pacientes, en los que se observó, no solo disminución del dolor, sino también del cansancio, y mejoría en la calidad del sueño. Si bien es cierto que en dosis bajas como las que, usamos los efectos secundarios son mínimos, también es cierto que es necesario conocerlos a fin de estar atentos a su presencia y consultar a su médico, entre el 10 y el 40% puede padecer náuseas, vómitos o constipación. También, existe riesgo, aunque bajo, de dependencia y defectos, secundarios al suspenderlos. B, antidepresivos en el capítulo 3 adelantamos algo sobre el uso de, antidepresivos en fibromialgia. Aunque clásicamente son, usados para la depresión, también han demostrado tener, acción analgésica. Esta cualidad no es sorprendente dado, que, como se sabe, los pacientes con dolores crónicos, sufren tres veces más de síntomas depresivos comparados, con aquellos pacientes sin dolor. La razón química o el mecanismo por el cual los, antidepresivos disminuyen el dolor es aún hoy motivo de, investigación. Diversos estudios han demostrado que los, antidepresivos, en especial la nitriptilina y la fluoxetina, fueron efectivos para disminuir el dolor y mejorar la, Calidad del sueño. Al igual que ocurre con el tramador, los antidepresivos en fibromialgia son utilizados en dosis bajas, por lo que los efectos secundarios son infrecuentes. No obstante, se debe tener presente que pueden ocasionar boca seca, visión borrosa, constipación, retención urinaria y aumento de peso. En otros casos, pueden producir insomnio, piernas, inquietas y aumento de la ansiedad. C. Moduladores de la respuesta neuronal. La pregabalina, que como ya adelantamos es el primer medicamento aprobado para la fibromialgia, demostró disminuir el dolor, mejorar la calidad del sueño y reducir el cansancio. La duloxetina y el milnacipran fueron la segunda y tercera droga, respectivamente, aprobadas para uso en fibromialgia, demostraron ser efectivas y seguras. Tratamiento no farmacológico. Los medicamentos solo son insuficientes para un correcto manejo del dolor, debemos siempre tener presentes los factores psicológicos y sociales que lo acentúan y lo mantienen. En esta fase del tratamiento, tanto el paciente como sus familiares más cercanos deben aprender a tener una visión más positiva, no solamente del dolor, sino de la enfermedad en general y de los problemas que con ella se relacionan. El dolor produce, o Profundiza, estados, depresivos y estos, a su, vez, aumentan la, percepción del dolor. Debemos tratar de romper este círculo vicioso, el, primer intento debe ser asumiendo una actitud optimista, mirando el problema directo a los ojos y procurando, dominarlo. Es verdad que sería ingenuo pensar que un cambio de, mentalidad frente a la enfermedad sería suficiente. Sin embargo, asumir una actitud proactiva es el mejor, y tal vez el más efectivo, comienzo para dominar el dolor. Recuerde que no hay nadie más importante que el número uno, usted. Solo el número uno podrá ser capaz de enfrentar de manera decisiva las múltiples caras de esta enfermedad. Las siguientes son algunas estrategias que pueden ser útiles y que procuran cambios en la conducta frente al dolor. Técnicas de relajación, como las explicadas en el capítulo sobre estrés. Recuerde que relajarse no es solo quedarse quieto en su sillón preferido, sino que implica una serie de técnicas que llevan a la relajación del cuerpo y la mente. Cambios de hábitos. Los pacientes fibromiálgicos conocen muy bien que circunstancias familiares, laborales, etc., aumentan el cansancio y el dolor. A veces, es cierto. Cuesta identificarlos, pero vale la pena el intento. Evite el mal hábito de permanecer encerrado, tendencia por cierto, muy común en los enfermos con dolores crónicos. Intente, llevar un estilo de vida que se acerque más a la naturaleza, al aire libre. Busque actividades recreativas que estimulen, los sentidos y la imaginación. Estos cambios de actitud requieren tiempo, práctica, constancia y una atenta observación de los hábitos que deben ser reemplazados. El buen humor, como todos sabemos, es uno de los más efectivos tratamientos para el dolor crónico producido por enfermedades tales como la fibromialgia. El humor, como cualquier otra experiencia del ser humano, puede desarrollarse. Cada uno de nosotros tenemos gustos, diferentes aún para lo que nos provoca risa. No todos Reímos con la misma facilidad de las mismas cosas. Es importante que no deje pasar la oportunidad de ver una película de su actor cómico de preferencia o leer libros e historietas cómicas. No olvide que la peor de las comedias suele ser mejor que el mejor de los noticieros. No es una mala idea coleccionar vídeos cómicos o comedias de distinto tipo para compartir con amigos o familiares. Alguien dijo la distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. De hecho algunos sostienen que, mantener el gesto de sonrisa por al menos un minuto ya, comienza a generar endorfinas que son potentes, analgésicos y antidepresivos naturales. Prevenir las recaídas, la reaparición de los síntomas de la fibromialgia, sea cual fuere la razón, nos conduce a profundizar la depresión, la angustia y el distrés psicológico y Nuevamente, otra recaída. Si no retomamos de inmediato el control de la situación, inevitablemente caeremos en el tan mentado círculo vicioso dolor, depresión, dolor. Es posible desarrollar algunas habilidades para prevenir las recaídas. 1. Evitar las situaciones de alto riesgo. Es decir, aprender a reconocer todas aquellas situaciones, o personas, que nos empujan a aumentar los síntomas. 2- Reconocer los síntomas precoces de recaídas, tales, como, aumento del cansancio, del dolor o de la depresión, empeoramiento de la calidad del sueño, etc. Cada uno de nosotros tiene sus propias luces amarillas de alerta. 3- Intentar enfrentar las recaídas ensayando los cambios de conducta necesarios para evitar que los síntomas empeoren, técnicas de relajación, ejercicios. Actividades recreativas, vida al aire libre, son algunas de las posibilidades. 4. Premiarse cuando los mecanismos de prevención empleados por usted hayan sido exitosos. Las propuestas vertidas en los párrafos anteriores surgen de estudios de investigación en el área del desarrollo de intervenciones para la modificación de conductas ante el dolor en pacientes con enfermedades reumáticas. Estos tratamientos son relativamente nuevos, en el manejo del dolor. Se continúa explorando este, interesante campo de la medicina y es muy probable que, en los próximos años se desarrollen nuevas técnicas, dirigidas al manejo del dolor en términos de cambios de, hábitos, conductas e intervenciones psicosociales. Terapia física, las diferentes modalidades de terapia física para él. Tratamiento del dolor incluyen el empleo de frío, calor, ejercicios, electroanalgesia, etc. Estos tipos de tratamiento, para mitigar el dolor, en particular de origen reumático, han sido utilizados durante siglos. Por supuesto, con el paso del tiempo los diferentes métodos han sido perfeccionados y, lo que es más importante, fuimos aprendiendo cuáles son los más efectivos según los casos. Los objetivos perseguidos con las diferentes modalidades de terapias físicas son Calmar el dolor Mejorar o mantener la función de las articulaciones Educar al paciente para un efectivo autocuidado Describiremos las formas más frecuentes, o al menos, las más populares. Luego veremos qué lugar tienen en el Tratamiento de la fibromialgia Calor Las fuentes de calor que empleamos en medicina, pueden ser superficiales por radiación, como la luz, infrarroja, por conducción como la parafina o el agua, caliente, o profundas, como las ondas cortas o el, ultrasonido. En todo caso, las diferentes ondas de calor, sean, superficiales o profundas, producen analgesia, inducen a la relajación muscular y mejoran la función articular por. Aumento de la flexibilidad de las estructuras anatómicas, que se encuentran alrededor de ellas. Generalmente se las, utiliza antes de una sesión de ejercicios. Las distintas fuentes de calor que acabamos de, mencionar son aplicadas generalmente por kinesiólogos, en particular las formas profundas, por lo que el paciente, debe ser tratado en un centro especializado conducido por, profesionales idóneos. El empleo de este tipo de terapias es de invalorable ayuda en diferentes enfermedades reumáticas. Otras formas de calor como las superficiales, agua, caliente, almohadillas térmicas, etc., son más primitivas y sencillas pero tienen la ventaja de poder ser utilizadas por el paciente en su propio domicilio. También debemos saber que el calor es un buen relajante muscular, pero aumenta los síntomas cuando se Trata de una articulación inflamada, artritis. No obstante, como ya sabemos a esta altura del libro, la artritis no, forma parte del cuadro clínico, ni es una complicación, de, la fibromialgia. De cualquier forma vale la advertencia. Sin embargo, en el dolor difuso, típico de la, fibromialgia, no es mucho lo que podemos esperar de este tipo de tratamientos. Solo en algunos casos, cuando él, Dolores limitado a una determinada región muscular, por ejemplo cervical o lumbar, se obtienen algunos resultados positivos, aunque suelen ser transitorios. Frío. El frío puede ser aplicado en forma de compresas criomasajes, masajes con hielo, agua fría o spray, todos producen el mismo efecto y ninguno es superior a otro, la aplicación local de frío prácticamente no tiene indicación en la fibromialgia. Los mejores resultados, a diferencia del calor, fueron observados en pacientes con inflamación articular. Como no es el caso de nuestra enfermedad, no profundizaremos más en este tema.